0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Iangui. Nesse podcast estou eu, Larissa, a Rose.
1: Olá, pessoal. Como que vocês estão?
0: E nós estamos aqui com o arqueólogo Janderson Tameirão para contar um pouco para gente sobre a importância da preservação da cultura material no nosso país. Janderson, você pode se apresentar?
2: Claro. Boa tarde. É, primeiramente, é um grande prazer é, ter recebido esse convite para participar desse projeto que está iniciando aí. É, já faz um ano, né? Pelo que eu percebi. E, bom, é, eu sou Janderson, sou, trabalho com arqueologia preventiva, sou empresário e sou pesquisador. É, já há alguns anos venho desenvolvendo pesquisa em todo o território nacional.
0: Ah, legal. E aqui, pelo que a gente vê, você é CEO da Arqueo Project. Você pode contar para a gente como é que isso aconteceu? Como é que foi mais ou menos sua trajetória profissional?
2: Claro. Bom, é interessante a pergunta, porque minha trajetória ela é bem longa. É, eu tenho 42 anos, mas comecei minhas atividades profissionais aos 10. É, então, eu já estou há um tempo aí profissionalmente trabalhando. Mas, é, até 2011, 2012, eu trabalhava como motoboy. E... E lá para cá, eu iniciei meus estudos em 2009, na Universidade Federal de Diamantina, onde que é, fiz é, vestibular o curso, ainda não era o Enem, e me classifiquei em sétimo lugar. E tive o primeiro contato com arqueologia. É, o meu curso é um curso de bacharelado em humanidades, mas como característica básica, é um curso interdisciplinar. Então, de grade aberta, onde que você pode escolher o seu currículo acadêmico.
0: Ah, interessante.
2: E, pois é, o interessante é que eu entrei para fazer história, com o pensamento de é, lecionar história. Sempre fui um apaixonado pela área. E a partir do conhecimento de um professor, que, que é um, um grande pesquisador, arqueólogo, doutor Preto.
0: É, Eita! N...
2: Sim, <risos> <risos> um profissional é, respeito na área é, e que me convidou a participar de um projeto é, o projeto se chamava Projeto de Arqueologia no Alto do Jequitinhonha é, bem no topo da Serra do Espinhaço o nosso curso estava iniciando eu fui da segunda turma ali já em 2009, o curso iniciou em 2009 e ele me convenceu a escolher as disciplinas voltadas para para a geografia é, segundo ele a geografia é, iria oferecer mais elementos, é, é, mais análises para a ciência arqueológica. E, então, em 2013, eu me formei em bacharelado em humanidades, com um foco em geografia, é, o que me permitiu, sim, como ele tinha razão em, em, em passar por várias áreas, então me possibilitou, inclusive, passar em algumas disciplinas de engenharia, engenharia florestal, onde que eu pude a possibilidade de estudar geoprocessamento, solos e, e outras disciplinas da área e é, mas eu fiquei o tempo desde da minha entrada na universidade eu fiquei todo o período no laboratório de arqueologia que estava recém criado é, também assim um momento muito muito interessante da universidade ela estava sendo construída nosso laboratório não tinha espaço algum então a gente dividia a mesa com a secretária do curso
0: Caramba. então
2: e era um, um, uma universidade até então extremamente técnica. Hum. Nós tínhamos, todo, tínhamos alguns cursos da engenharia, alguns cursos da saúde, e era o primeiro curso de humanas. Então, nós, nós ficávamos ali como os estranhos. Chegando... <risos> sim, porque a, a gente chegava sujo de terra, é, o nosso laboratório era bem de frente ao, ao laboratório de, de da odonto Então... <risos> Imagina só.
0: Imagina, todo mundo de branquinho, né? Naquela, aquela beca.
2: Exatamente. A gente chegando sujo de campo, de terra, carregando saco de pedra, que é, eles adoravam falar isso, olha, os doidos de pedra. E, <risos> e, e a gente estava é, é, bem, bem no início ali e fomos construindo um escopo de pesquisa e hoje é o maior laboratório de arqueologia de Minas Gerais é, em termos de estrutura. Que, que está ligado diretamente à, à, à estrutura de geociências da, da Federal, lá da minha cidade. É, então, assim, eu passei esse período extremamente interessante na, 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 na geografia, com, mas com a visão para a arqueologia. Então, esse foi o foco. E aí, de lá para cá, eu já trabalhei em 300 projetos de arqueologia em todo o Brasil, é, incluindo a, a, a vida acadêmica e a vida profissional. Após me formar, eu fui convidado para vir para uma empresa aqui de Brasília, como pesquisador, iniciei como pesquisador de campo, depois coordenador de campo, de pesquisa em campo, é, gerente de projetos, e em 2016, é, muito inquieto, como eu sempre fui, é, eu decidi junto com a minha sócia abrir Arqueoproject. Isso porque a minha inquietação de pesquisador junto com a minha inquietação de empresário e empreendedor, é, eu observei a possibilidade de fazer diferente no nosso mercado. Então, direcionei todos os esforços da, da empresa, todo o planejamento, a desenvolvimento de, 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 de software, desenvolvimento de métodos de trabalho, que que hoje possibilita o, o ArquiproJ ser uma, uma das empresas de... de de mais direcionamento tecnológico do mercado, do nosso mercado. Isso é muito crítico dentro da arqueologia, quando você pensa que a arqueologia, o objeto dela é o passado, o objeto dela é algo que já aconteceu. Então, é um desafio muito grande você é, conduzir algo com, é, é, é muito consolidado e puxar isso para uma área de, de inovação, tecnologia e investimento na área de treinamento. Então, é, esse, esse foi o meu propósito, assim, como empresário, e hoje a conta com um grupo de mais de 30 profissionais, é, mais de 20 pesquisadores com mestrados, doutorados e, e profissionais graduados atuando em todo o Brasil.
1: E já, Anderson, a Arqueoproject também trabalha né, com a arqueologia preventiva, certo? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais como que é essa arqueologia preventiva. Para a gente.
2: Bom, a arqueologia preventiva, ela se infere no mercado e, e dentro da legislação brasileira como um componente é, dentro do processo de licenciamento é, ambiental. Na verdade, a gente utiliza o termo licenciamento arqueológico, licenciamento cultural, isso é um, um, uma fala extremamente genérica e que nos obriga a, a, a utilizar, porque é profundamente de, de desconhecimento é, do público geral o que a gente faz. Então, quando você fala licenciamento ambiental, já existe uma familiaridade com o termo. Isso, desde os cursos de graduação, você sempre está ouvindo, é olha, você tem um espaço profissional, não só na academia, mas dentro das empresas, prestando serviço de licenciamento, seja profissional da área de geologia, é, profissional da área da geografia, profissional da, da área da química, da, da, da biologia, da engenharia florestal. Então, sempre você tem esse tema sendo discutido ao longo da, 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 da graduação. Agora, a arqueologia, não. A arqueologia, ela é, é, ela é sempre divulgada como aquele filme do Diana Jones,
1: é aquele estereótipo também,
2: né? Sim, muito. Então, por exemplo, nós temos exemplos claros de imprensa que confundem, por exemplo, o trabalho do arqueólogo, um paleontólogo. Então, uhum. é usual a gente ouvir piadinhas se a gente já encontrou algum dinossauro. Então, isso, apesar de, de, de ser muito difundido, né, é, é errado que o arqueólogo, que o objeto de estudo do arqueólogo seja é, é, dinossauros. Então, é, isso é um, isso ao longo do tempo vem mudando, mas vem mudando sobretudo porque existe um trabalho por trás de conscientização e de afirmação do profissional arqueólogo. É, a, a, a profissão de arqueólogo foi efetivada somente em 2018. Então, Eu é um mercado... Jogo, Exatamente. É, não, ainda não, não, não existe conselho de classe, então, é, um, é ainda é em construção. Como ciência, não, mas como profissão, ainda é muito recente no Brasil. E a arqueologia preventiva, ela, ela desenvolve estudos para poder subsidiar a decisão do órgão licenciador. Então, o, o órgão licenciador, em nível federal, é o IBAMA. Uhum. Então, quando tem grandes empreendimentos... É, sobretudo, os que, sobretudo os que ultrapassam mais de um estado ele, o processo de licenciamento é realizado no IBAMA então o licenciamento é o licenciamento ambiental e a arqueologia se insere como um dos componentes que vão subsidiar essa decisão do órgão e é, é, da nossa área o que acontece a arqueologia preventiva ela acaba sendo muito mais técnica que científica então, você tem limites a ser discutido na arqueologia preventiva, que na arqueologia acadêmica, ela é mais ampla. Ou seja, os objetivos são distintos. Então, na arqueologia eh, acadêmica, o nosso objetivo é o estudo da cultura material para identificar modo de vida e cultura de um povo. Na arqueologia preventiva, o objeto nosso de estudo é a cultura, identificação da cultura material e a avaliação de impacto que este empreendimento que se pretende instalar pode apozonar a esse a, a esse a essa cultura material. Então a cultura material dentro da arqueologia a gente considera sítios arqueológicos. Então o que, que são sítio, sítios arqueológicos? Apesar de ter muitas definições, a definição mais comumente usada é um espaço onde que é, é identificado remanescentes arqueológicos, cultura material que remete a um povo que ocupou aquele espaço e período pré -téril. Então, assim, é, sítios arqueológicos ele é tombado por lei. Então, desde 61 nós temos uma lei, 39, 1964, e essa lei ela é, ela determina o que é sítio arqueológico e diz que isso é patrimônio. Então, todo sítio arqueológico ele é patrimônio do povo brasileiro e por isso ele se refere dentro do processo de licenciamento. É...
0: bacana eu não sabia dessa lei né? eu não sabia do que precisava de estudo arqueológico também dentro desse licenciamento porque licenciamento ambiental então é uma área enorme né e e a gente é, por ignorância mesmo ignora que também tem o licenciamento arqueológico né
2: exatamente é porque o o, o sendo patrimônio do povo brasileiro é, o estado tem a obrigação de zelar por isso o Estado tem a obrigação de garantir a integridade do patrimônio do povo brasileiro. Então, é, os empreendimentos, para que sejam sustentáveis a sua implantação, ele precisa garantir que respeita é, é, as leis nacionais. Então, isso é um ponto extremamente importante e que, incrivelmente, é, hoje as empresas têm um conhecimento imenso sobre o processo de, é, de licenciamento junto ao IFAM, então, isso até um, um, alguns anos atrás não acontecia, e hoje eu tenho a oportunidade de conversar com, com empresários ou grupo de empresários que conhecem o processo de licenciamento e os deveres deles é, é, tão bem quanto os, os estudiosos da área.
1: E como é que funciona o trabalho da sua equipe na prática?
2: Bom, é, na prática é, é uma técnica que é aplicada, então normalmente são técnicas de, de prospecções e, e no nosso caso específico é, a nossa orientação teórica ela é apoiada na arqueologia da paisagem isso são uma das correntes teóricas da arqueologia é, eu adquiri isso na universidade junto com com o já citado meu professor Marcelo Fagundes que é o um estudioso da arqueologia da paisagem e eu trouxe isso para dentro da empresa porque é, essa linha de pesquisa esse referencial teórico ele relaciona diretamente a interação homem-ambiente. Então, é, nessa corrente teórica, a gente tem um entendimento do homem total. A gente tem um entendimento que é, 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 há um processo de troca, há um processo de interação ocorrendo a todo, a todo instante. E esse processo de interação com o ambiente, ele deixa marcas. Então, é... Ele deixa marcas através de objetos, ele deixa marcas através de, de, de elementos na, na paisagem, como, por exemplo, as pinturas rupestres, que nos permitem estudar e chegar ao objetivo que é entender o modo de vida e cultura daquele povo. Então, quando eu digo aquele povo, é, são grupos que ocuparam aqui o Brasil por milhares de anos e que é, são preteridos da nossa pré-história. Então, é normal, a gente, é, 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 a gente percebe nos currículos tradicionais que toda essa, essa história do nosso, do nosso povo, eu gosto de dizer nosso povo, e mais à frente, eu, 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 se tiver tempo, eu pretendo falar porque eu, eu digo nosso povo, é, é, que não são contadas, não são levadas em consideração. A gente trata sempre como homens da caverna,
1: uhum.
2: certo? Mas nós te, nós, temos, nós temos vários tipos de cultura que, que ocuparam o território, o território brasileiro e não propriamente estavam em casernas. Nós tínhamos sociedades bem estruturadas, nós tínhamos aldeias bem estruturadas com é, centenas de pessoas morando, com organizações sociais complexas. E isso é abandonado nos nossos currículos acadêmicos e a arqueologia permite isso. Então, na prática, a nossa equipe ela busca através dessas prospecções identificar elementos que possam possam contar essas histórias. Então, é, a, a arqueologia é uma ciência multidisciplinar. Então, a, a, é, nós pesquisadores acá, acabamos, de alguma forma, é, apropriando de métodos de outras ciências para complementar os nossos trabalhos. Então, é, é usual na nossa área que a gente faça análise de solo. É usual na nossa área que a gente faça análise de... É, mineralógicas, que a gente faça análise de, de elementos biológicos, que a gente faça análise químicas, a gente faça análises físicas do, do da cultura material que a gente identifica. Então, assim, é uma ciência multidisciplinar e que a gente agrega é, é, métodos de análise de outras ciências para que a partir daí a gente identifique é, pontos que são próprios da interpretação da arqueologia. Então, vou dar um exemplo que é. é eu estou aqui em duas companheiras da, da, da Ciência uhum. <risos> Física da <risos> é, é, área de Geologia e vocês estudam as rochas, correto?
1: Sim.
2: O arqueólogo estuda o que foi feito com as rochas.
0: Essa interação homem-rocha.
2: Exatamente. Então, quando a gente, a, a gente propõe estudar a cultura material-lítica, por exemplo, que é, são elementos que são ferramentas ou traços de ferramentas ou fragmentos de ferramentas produzidas em rochas. É, nós não estamos estudando propriamente a rocha. Hum. Nós, estamos, nós estamos utilizando de, de métodos de outras ciências, métodos de análise de outras ciências para poder interpretar o que foi feito com essas rochas, quais as escolhas Entendi. culturais que foram aplicadas na produção dessa ferramenta. Então, quando a gente passa para fazer uma análise física ou análise química, vou dar um exemplo, quando a gente descobre uma, uma fogueira, por exemplo, a gente passa a fazer a análise química daquele solo, química daqueles elementos, não, não é pelo mesmo objeto da biologia, mas é para interpretar situações que relacionam-se a escolhas sociais a escolha alimentar então a gente busca entender é, através de sementes que é identificar em sítios arqueológicos é por exemplo a escolha alimentar daquele grupo
0: sim. e vocês e, datam né é possível datar né
2: sim é possível datar então é, é tem verdade. vários vários, vários é, 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 métodos que são utilizados para a gente chegar a uma idade aproximada daquele daquela cultura material e, incrivelmente, a gente pode inferir até mesmo sobre elementos mais intangíveis. Então, até mesmo sobre a possibilidade de arte e comunicação desse povo, uhum. através das pinturas rupestres. Uhum. Então, nós temos pinturas rupestres no Brasil datadas de 12 mil anos.
0: Caramba!
2: E aí nós temos pinturas datadas de 7 mil anos. E isso, com proximidade de 100 metros, 200 metros, ou até mesmo uma sobreposição de pintura, uma pintura mais antiga e uma pintura mais recente, de um grupo mais recente. Então, a arqueologia, através desses traços deixados na paisagem, dessa dessa interação homem-ambiente, ela consegue reconstruir esses pontos e contar uma história que não foi escrita.
0: Muito legal. Gente, gente... Arqueolo... É. Pode, pode falar, gente. <risos> E,
2: e, e a arqueologia, ela, é, o objetivo dela é o estudo da cultura material, sobretudo para poder contar essas histórias. E o nosso trabalho na arqueologia preventiva é garantir que nenhum empreendimento com potencial de impacto provoque impacto nesse, nesse patrimônio ainda não estudado. Então, é a nossa inserção dentro do processo de licenciamento.
0: E a importância, ah, disso, apagar, né? é, a importância disso é imensurável, né? Porque a nossa história, o nosso senso de identidade, é o nosso orgulho identitário, né? Está tudo ali. Sim, Tem sim. que ser preservado. Sem dúvida
2: e, e, e a arqueologia é, é, preventiva ela vem contribuindo no Brasil de uma forma extremamente interessante. É, hoje, 99% das, arque... das portarias de pesquisa de arqueologia elas estão na arqueologia preventiva. Então, hoje as empresas fazem 99% das pesquisas de arqueologia no Brasil.
0: Caramba!
2: Então, é um universo imenso. São é, milhares de sítios arqueológicos identificados todos os anos pela arqueologia preventiva. Sim, que trabalho! E, com, e aí, com isso, a gente vai construindo um mosaico é, em todo o Brasil, com pequenos fragmentos que são esses sítios, e a gente começa a remontar a pré história brasileira. Mas não só isso, é, a gente consegue recontar casos recentes. Nós temos um exemplo maravilhoso, e aí eu recomendo para quem quiser saber mais, sobre o projeto de arqueologia Casa do Balão, no Rio de Janeiro. Uhum. É, é um projeto de arqueologia que iniciou com um o trabalho da arqueologia preventiva e que hoje vem recontando a história daquele espaço recontando a história do maior porto que recebeu pessoas pretas escravizadas no Brasil.
0: Uhum.
2: Isso vem desconstruindo uma história que nos contaram há 500 anos.
0: Sim, Janderson, daqui a pouco você vai poder fazer um documentário, né? Um documentário. Espero... <risos> espero que sim. O Brasil por sim. outros olhos, uma coisa assim bem... <risos> É interessante
2: é, você falar isso, assim, porque normalmente quando a gente vê documentários sobre arqueologia, sempre está, estão falando da arqueologia de fora, sempre estão falando da arqueologia do Egito. Né? Pois é, 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 e
0: são coisas que vendem, né? Que todo mundo assiste, mas e aí? E a nossa história aqui?
2: Exatamente. Isso fica para grupos mais específicos, grupos mais que têm o um interesse de, de, de romper essa barreira do que é nos colocado. Hum. Entendeu? Então, assim, eu recomendo mesmo é, a pesquisa sobre esse projeto no Rio de Janeiro. É um projeto que realmente ele, ele vem avançando. É, o empreendimento precisou ser totalmente adaptado. Então, assim, é, o empreendimento que ia se fazer, ele precisou receber grandes ajustes é, é, em termos de engenharia. E essa pesquisa vem sendo desenvolvida no Rio de Janeiro, é, inclusive com, com identificação de, de cemitérios clandestinos. É, é, Os cemitérios
0: novos,
2: né? Isso. Que
0: é ali do lado.
2: Exatamente. Então, assim, isso só foi possível, uhum. só está sendo possível ser recontada essa história através de, através de elementos materiais, da cultura material identificada, porque aí não dá para você negar. Não dá para você contar uma história quando você tem elementos materiais que desconstroem qualquer história escrita. Então, isso é extremamente importante e é uma das hoje uma das maiores contribuições que a arqueologia preventiva pode ter oferecido à história recente do Brasil.
1: Ai, que bom. A história do Carvalho é importante para caramba, né, para a gente saber né, da nossa história. É, conta um pouquinho mais para gente se você tem algum caso interessante, que você já tenha trabalhado um caso ou mais de um caso.
2: É. <risos> Bom, são mais, como eu disse, são mais de 300 projetos de arqueologia desenvolvida é, hoje em 19 estados brasileiros. E iniciando algumas também, os estados que eu pouco trabalhei são os estados do Sul, mas. É, mas nós já estamos para iniciar alguns projetos também na região sul do Brasil. Então, em breve, eu já vou ter participado de pesquisas em quase todo o território nacional. Mas, é, incrivelmente, o que mais me marcou foi é, o, o primeiro sítio arqueológico que eu visitei, ainda na academia, é, e isso está muito ligado a mim como pesquisador, mas como pessoa. E aí eu vou precisar contar uma historinha para vocês entenderem por que que esse sítio, me... essa pesquisa me marcou todo. Primeiro contar. que, <risos> Fica primeiro que, que, não por acaso, é... ela foi objeto da minha monografia, hum. mas eu fui a esse sítio arqueológico, eu não sabia onde era, foi o meu primeiro trabalho, efetivamente, de campo na academia, e quando eu cheguei lá com, com mais três, mais três alunos e dois professores, ele disse, bom, o sítio que nós vamos estudar é este daqui. eu disse, mas isso não é um sítio, professor. Isso aqui é onde meu pai morava quando ele era garimpeiro. Hum,
0: meu Deus!
2: E aí, o que acontece? Ele, não, Janos, isso aqui é um sítio arqueológico. Aí, é, já está registrado como sítio arqueológico Mendes II. E aí, a gente começou a desenvolver um trabalho de pesquisa, e... E aí, quando eu era criança, meu pai era pedreiro, e na minha cidade chovia bastante. Então, lá no topo da Serra dos Pinhaços, era comum os profissionais que eram pedreiros, quando começava a chover, eles ficavam desempregados na cidade e era obrigado a voltar às origens e trabalhar como garimpeiro. E, e, e meu pai morou em diversos, diversos abrigos, Durante a serra, até hoje isso acontece na Serra do Espinhaço Que os abrigos lá sobre a, as rochas sedimentares E, e, e depois, com aqueles dobramentos maravilhosos que vocês conhecem lá uhum. forma um grande número de abrigos e, e é utilizado como moradia temporária durante esse tempo Para que se faça o garimpo próximo e, e eu, por dezenas vezes, eu fui com meu pai quando criança Em vários desses abrigos, porque sempre era um, uma área diferente para que ele realizava o trabalho dele. Então, eu sempre estava ali aprendendo com ele a, a, a lida. E quando eu voltei, anos mais tarde, já como pesquisador, e fui amadurecendo é, esse pensamento, é, eu entendi que aquilo era um espaço utilizado há milhares de anos. Não só o período que meu pai passou ali. E pouco mais de cinco anos antes, meu pai ainda ainda tinha ocupado esse mesmo abrigo que eu e até ele estudar. Então, assim, isso estava muito, muito próximo de mim. Era uma realidade muito próxima. E quando a gente, nós desenvolvemos uma escavação lá, é, foi muito interessante, nós coletamos mais de 35 mil fragmentos líticos é, nesse espaço. E durante o, o, o estudo, a gente começou a observar materiais extremamente bem produzidos, que na arqueologia a gente chama de curadoria, ou seja, material que eram feitos realmente por especialistas, e materiais que a gente considera como pró-formas, materiais mal acabados, ou materiais fragmentados em grande quantidade. E isso, dentro da academia, nos remete a um pensamento que se tratava de um lugar conhecido na arqueologia como um sítio-oficina, um sítio que era utilizado para produzir, ferramentas a partir de, do lascamento de rochas e minerais. É, e, e eu f, ficava pensando, mas eu também vim aqui aprender com meu pai o que ele fazia.
1: Uhum.
2: Então, assim, quando você pensa no processo de ensino e aprendizagem, sempre tem alguém que domina a técnica e sempre tem alguém que é o iniciante. Normalmente criança. Então, assim... Esse sítio e essa pesquisa, para mim, ela é muito especial, porque eu acabei me sentindo parte deste povo. Acabei me sentindo pertencente a esse grupo que ocupou a, aquele espaço e os pinhaços é, com datações que levam a nove mil anos. E aí eu percebi que eu... Eu, em um determinado momento da minha vida, eu fui somente mais um aprendiz naquele espaço. E a possibilidade de ter vivenciado isso 30 anos atrás com meu pai e depois ter exper experienciado isso na universidade como pesquisador e poder contar a história daquele lugar de uma forma científica, e de uma, de uma forma que eu pudesse me inserir dentro daquele espaço, para mim isso foi, é, é, talvez, o ponto mais importante da, da, da minha vida como pesquisador.
0: Gente, essa é a máxima da vida, né? Você poder retribuir é, a história da sua família. A história da sua família tá atrelada ali, né? E é um espaço quase uma... É uma forma de honrar mesmo esse espaço, né? Você, tudo que ele forneceu para sua família, esses espaços, você pode dar de volta, né? Com o seu conhecimento científico. É, Exatamente. É e a
1: conexão que você tem ali com aquele espaço também. Então, você consegue trazer a importância daquele sítio ali. Porque se fosse uma outra pessoa que não tem nenhuma conexão, nunca vivenciou nada daquilo, ela não vai conseguir... Né, pescar a importância.
0: A essência né? vai ser só mais é, um trabalho, né? Não vai é, ser o vai trabalho.
1: Ser uma... <risos> como se fosse de outro mundo, ah, é aquelas pessoas, aquele lugar, né? Não, ali você tá ali inserido. Não, nós vivemos aquilo dali, nós fazemos dessa forma. Então, a forma como você conta é diferente.
0: E você pode atribuir o conhecimento que também não é científico, porque o seu pai também tem muito conhecimento daquele espaço, né? E você consegue trazer isso também. O, o conhecimento do, do, do povo também é muito importante, já que a gente está contando uma história.
2: Sim, exatamente. E, e assim, é, é, quando eu tive a oportunidade de contar para o meu pai que eu estava estudando nessa área, é, para um homem preto, é, sem oportunidades, e que eu perdi em 2017, mas que ele teve a oportunidade de viver se é essa vida. Era muito engraçado que ele falava assim, meu filho, mas você trabalhava comigo lá no garimpo, agora você volta pra lá e continua trazendo pedra daquele lugar. Pra que você tá estudando? Ele adorava fazer piada com isso, sabe? Que ele dizia, olha, mas você, eu era garimpeiro e ia lá buscar pedra. Agora você tá na faculdade, vai lá buscar pedra. Eu não entendo então foi, foi foi bem interessante assim e, 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 e isso eu entendo e isso me faz entender o papel da arqueologia o papel da arqueologia é, não é não é contar grandes histórias o papel da arqueologia é, é é dar voz a histórias que nunca puderam ser escritas nunca puderam ser registradas como é o caso da pré-história ou reescrever Histórias contadas. Contadas
0: então, de forma. com omissões, né? Importante, e, vamos dizer sim, assim. Sim, porque
2: assim é fruto de um tempo. E quando as histórias são escritas, naquele tempo, e é o nosso caso, que nossa história é contada é, em tempo real, por quem estava vivenciando, hum. ela tem sempre o olhar, sempre o olhar daquele que. que olha pa, pa, para uma sociedade com a visão dele.
0: É só um então, ponto
2: de vista É só um ponto de vista E a, e a arqueologia, através da cultura material ela é extremamente democrática Por que, que ela é democrática? Porque ela ela, trabalha, ela busca através Da cultura material Uma prova De como as coisas aconteceram Então Quando você tem Cultura material que está dizendo Uma coisa Não adianta você escrever de outra então, a arqueologia, ela traz essa missão com ela de, de ser um meio. Um meio de decifrar é, o modo de vida e cultura do povo que ocupou o território brasileiro ao longo de 10 a 12 mil anos. Ela decifra isso e traz pra gente hoje é, é, como que o nosso povo que foram os primeiros a ocupar essa terra é, 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 viviam. Como se organizavam. Como eles desenvolviam suas atividades do dia a dia é, de forma simples, e por isso não precisava de pirâmides. Por que nós não temos pirâmides? Porque não precisava. Não
1: precisava.
2: Entendeu? Então, é, 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 o Brasil sempre foi abençoado em termos de, de, de elementos naturais para prover o povo brasileiro. Então, a gente não precisava de grandes construções de canais, como a gente vê em Roma, para levar água. Entendeu? A gente não precisava de gran, grandes estruturas é, é, faraônicas, porque é, o nosso povo ele, ele era distribuído em grupos e que tinha a sua própria cultura, a sua própria língua, a, a, a sua própria forma de, de se organizar, é, de, 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 de ocupar o espaço. E a arqueologia ela vem para contar isso. Ela vem para poder trazer elementos que, que vão se encaixando e vai contando uma história não escrita.
0: Muito legal. E bacana esse ponto de vista também. Eu adoro quando você usa a palavra como eles se organizavam, porque eram povos organizados, né?
2: Sim, completamente organizados. Então, nós temos nós temos é, é, grupos culturais que permaneceram aqui, é, que tem registro de 12 mil anos até 2 mil anos, mil anos atrás, que produziam é, ferramentas extremamente complexas, é, produziam cerimoniais de, 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 é, é, de sepultamentos extremamente elaborados. Então, assim, pré-julgar que o povo que viveu aqui eram desorganizados, eram selvagens, é um erro tremendo. É, todos os dias, assim, na, na, na... Eu tenho o privilégio, eu digo que eu tenho o privilégio hoje de comandar um grupo de não gosto dessa palavra comandar, mas são meus parceiros de, de trabalho. Mas eu é, é, estou à frente desse grupo de grandes pesquisadores e a gente, nós temos a oportunidade de ver fiéis todos os dias é, de ficar de um sepultamento com, com ossos, com materiais é, 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 ritualísticos extremamente é, complexos, bem elaborados. É, nós temos a fabricação de, de cerâmica pré-histórica que não perde em nada para cerâmicas feitas em outros lugares do mundo, como a gente sempre fala das faianças chinesas. É, no tempo colonial, a gente recebia uma grande quantidade de faianças aqui no Brasil, mas é, os povos antigos já produziam é, é, ferramentas e, e, e utensílios extremamente é, 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 complexos, bem elaborados e magnificamente bonitos, esteticamente falando. E não só disso, nós temos é, é, estudos que demonstram que até o tipo do, do, do utensílio fabricado, é, ele tinha funções específicas, funções para sepultamentos, é, funcionamento como silos, então nós temos o vasilhano cerâmico Aí, com mais de, de, de um metro de diâmetro, onde que você poderia guardar sementes por meses, é, alguns tipos de, de decoração de cerâmica que melhorava a, 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 a refrigeração do que estava dentro, e isso era extremamente técnico, isso extremamente organizado. Então, esse pré-julgamento que, que, que o nosso povo era desorganizado, que era selvagem, e que a gente precisou de alguém para vir aqui para poder nos salvar, é extremamente é, errado do ponto de vista da arqueologia.
0: Que bom! É, agora, puxando já, já que tem duas geólogas aqui, né? então, é óbvio que a gente vai perguntar sobre os artefatos líticos, os artefatos minerais, os rochosos. Você já encontrou algum sítio arqueológico que tinha alguns... É, Interessante, que você queira contar para a gente?
2: Bom, a apropriação da, 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 das rochas e dos minerais, elas ela são as primeiras a serem identificadas nos sítios mais antigos. Então, é, o advento da, da cerâmica, ela aconteceu já é, nos últimos três milênios aqui no Brasil, mas anteriormente a isso, a grande maioria de... de de artefatos identificados são artefatos produzidos sobre é, o suporte de rochas e minerais. Então, é, em termos conceituais, uma cultura material lítica, é, elas, elas estão ligadas diretamente à produção de ferramentas e utensílios produzidos sobre é, fragmentos de rochas e minerais. É, estão em grande maioria hoje no Brasil. A maioria dos sítios arqueológicos identificados são materiais é, é, são sítios é, que nós chamamos de sítios líticos. Então, é, então, de certa forma, é comum a identificação desses, desses sítios, hum. sobretudo Minas Gerais, todo o planalto central do Brasil, e que vai até parte do Nordeste também. Há uma grande é, é, probabilidade de se identificar sítios com cultura material lítica. E... E é importante, é interessante você falar isso, porque é, quando você, quando você isso, apresenta esse material, no primeiro, no primeiro momento que a gente disputa é assim, olha, mas isso são só pedras, isso o pessoal mais leigo <risos> aí o pessoal estudioso da área ou que alguém conhece a, as terminologias, aí olha, não, isso são só rochas e aí tem com todas as suas variações, são só rochas sedimentares e ou então são só minerais.
0: Entendi. E... ver mais a, 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 a composição, mas e a interação do homem, né? Que não é...
2: Exatamente. É, eu tive uma oportunidade que eu fui apresentar um centro arqueológico para um grupo de profissionais. E, e eles ficaram olhando isso, olhando as fotografias. E disse, Jânio, se eu posso chamar meu engenheiro aqui? Claro. E aí chamou um engenheiro de mina. E ele veio com todo o histórico daquele material, que eram rochas metamórficas, que era minerais de, de, de vários tipos, e, e ele ficou meia hora me explicando sobre isso. E eu fiquei ali, ouvindo a apresentação dele, porque eu já tinha mandado as fotografias e ele já tinha preparado uma apresentação, e no final ele, então, Janderson, você está convencido que isto aqui são rochas e minerais? Eu nunca discordei. <risos> <risos> Nunca discordei, é, mas aí eu volto daquela frase que eu disse antes eu disse olha mas o objeto do seu estudo são as rochas e minerais o, o, o objeto do estudo do arqueólogo é qual escolha cultural em cima disso qual escolha técnica o que foi feito com essas rochas e minerais e a gente encontra bastante Larissa é, a gente encontra bastante sítios e e foi o meu objeto de estudo na, na, na graduação. Então, assim, foram quatro anos dedicados a estudar uh, o que foi feito com as rochas.
0: Entendi. E tem um queridinho de que eles escolhiam, assim, um, um... Porque geralmente a gente vê, tipo, nos Flintstones, né? A gente vê o Silex, né? Que ele... <risos> Mas tem um querido assim... Só que óbvio, a disponibilidade de ro... da rocha é de cada local, né? Sim.
2: Sim. Bom, é, como eu disse, está mais ligada à escolha técnica e uma coisa que a gente chama na arqueologia a economia de matéria-prima. O que, que seria isso? Então, por exemplo, na, na, na região do, do ali do Espinhaço, nós temos rochas sedimentares extremamente é, metamórficas, entendeu? Com, com, com uma possibilidade plástica de, de lascamento perfeito. Então, você consegue fazer grandes ferramentas maravilhosas e extremamente funcionais com essas rochas. Descendo um pouco mais é, em direção ao São Francisco, você encontra bastante o uso do arenito. Hum. É, e, e que também é bastante utilizada. Agora, é, os elementos mais bem elaborados, eles estão relacionados ao uso do sílex e estão relacionados ao uso do quartzo. Sobretudo quartzo e alino. É, agora eles são difíceis de, de ser identificados dos, nos sítios arqueológicos por exemplo, vou, vou falar da minha experiência na Serra do Espinhaço por quê? É, tem a contribuição do meu pai lascando quartzo lá dentro <risos> <risos> entendeu? do sítio e, então você tem um processo de apropriação de matéria-prima e escolha de matéria-prima, que hoje na economia é por causa do valor
1: certo? Uhum.
2: mas é, mas no, na pré-história estava relacionada, sobretudo, à a util, a utilidade. Então, uma ponta de projeto, que seria uma flecha, com uma ponta de quartzo, ela é muito mais eficiente de uma ponta de projeto produzida sobre é, o quartzito, por exemplo. Então, então, tem essas escolhas. Agora, é, em se tratando de, 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 de seres humanos, tem um elemento extremamente importante que a gente deve levar em consideração, que, que é a escolha. Então, nós temos exemplos de grupos é, lascando cíliques em uma área que não tem cíliques. E...
0: Nós
2: temos...
0: Interessante.
2: Pode perguntar.
0: Não, não, eu estou pensando aqui, interessante,
2: né? Sim. É, e nós temos grupos lascando é, é, quartos em, em áreas que também não tem quartos. E isso está ligado, basicamente, à escolha desse grupo. Então, esse grupo caminhava 10 quilômetros, 15 quilômetros, apenas para adquirir aquela matéria-prima que ele é, gostaria de lascar, gostaria de produzir.
0: Legal. Muito legal.
2: Um elemento interessante que é, é, é sobre essa, é, essa pergunta é que, assim, a gente sempre fala ferramentas, mas, sobre a cultura material-lítica, e aí e, e, com uma... Com uma vastidão de utilização, porque eu citei, por exemplo, pontas de, de projéteis, que são a, a, as pontas utilizadas para poder fazer flechas, mas também é utilizada como raspadores, facas e machados. Isso aí já no momento mais recente da história, é, em culturas já é, sedentárias, culturas produtoras de cerâmica. Então, tinha grandes lâminas de machados polidos para poder produzir isso. E, e não é incomum a gente a, a, achar adornos também produzidos sob lítico. Pingentes.
0: Ah, tem... ah, cordão, coisas. Que interessante. Bijuteria. Vai vir até amuleto,
1: <risos> né? Amuleto. <Exatamente>.
2: <risos> Sim, tem, é, tem betars, que são materiais, às vezes, produzidos em, em Philix também, que, que são a, aqueles adornos utilizados. É, é, é presa ao lábio, entendeu, para poder ter esse alongamento, e, e vários outros tipos de adornos. Então, assim, essa produção é, é, realizada em cima do material lítico ela não, não, não está relacionada apenas à, à ferramenta, às necessidades do cotidiano, mas também ligada a, a escolhas culturais e, e, e cerimoniais daquele grupo.
0: É, no, é, do meu ponto de vista, então, a gente, eu não tô tão diferente deles, não, porque eu gosto de um pingente com os, com os minerais, eu gosto de uns brincos com os minerais também.
2: Então, mas é, 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 o que eu digo que a arqueologia, ela permite você olhar para o passado e trazer isso para agora é por causa disso. Você citou que você gosta de usar pingentes. E, 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 e os grupos pré-históricos também gostavam. Mas a nossa alimentação também aqui está muito ligada a esses grupos. Então, quando a gente faz análise, por exemplo, de, 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 de uma borda de um material cerâmico, que era utilizado para cozinhar, em, em resumo, uma panela, você consegue identificar é, alimentos que hoje nós utilizamos, como a farinha, como o milho, Entendeu? Então, é, a nossa base alimentar hoje, ela ainda é a mesma dos nossos próprios dos, dos povos pré-históricos aqui do Brasil. Ai, que bom! E a arqueologia da paisagem, ela permite a gente é, analisar as escolhas desses povos é, com o olhar de hoje também. Por exemplo, por que meu pai utilizava aquele abrigo onde que o, o mesmo grupo, os grupos pré-históricos utilizavam? Porque era eficiente porque era seguro, porque era protegido, porque tinha uma boa visibilidade da, da, da área que ele estava trabalhando. Então, isso trazia segurança é, é, de animais. Pensando na pré-história, trazia segurança a respeito de outros grupos. Então, você estava muito bem abrigado e localizado, é, seja em termos estratégicos de caça, seja em termos estratégicos de guerra. E, e hoje, um dos pontos da arqueologia da paisagem... É, é observar os espaços, e eu uso isso muito quando eu estou em campo, é, se eu estivesse aqui, onde eu escolheria para poder fazer a minha casa? Se eu ocupasse esse espaço no dia a dia. Porque essas escolhas são exatamente as mesmas em 12 mil anos. Eu quero um lugar próximo de água, eu quero um lugar bem protegido, de vento, de chuva, eu quero ter uma boa visibilidade de caça e quero estar bem Protegido do meu inimigo. E nós fazemos essas escolhas todos os dias.
1: É, Aí eu, ah, eu fiquei bem feliz de saber tudo isso. Aprendi bastante. Eu não tenho mais dúvidas ou perguntas: você tem alguma coisa? Pergunta,
0: eu, não, até o momento não. Qualquer coisa eu mando um inbox lá no LinkedIn. <risos> <risos> até o momento eu só queria agradecer muito você ter aceitado esse convite de Anderson, muito, muito mesmo. A gente teve aquela conversa preliminar, e você falou de folia de reis, né, você falou de outros tipos de, de manifestações culturais, e eu comentei com meu pai e ele ficou assim, maravilhado, porque ele sai em folia de reis, né, ele, nossa, que legal! <risos> A
2: folia de reis, ela está ligado, basicamente ao patrimônio imaterial, é patrimônio intangível. É um componente do nosso estudo, entendeu? Então, quando a gente recebe o termo de referência do IFAN, em alguns casos, ele solicita que seja feito o estudo do, da, do patrimônio material e que realize a avaliação de impacto também é, no intuito de proteger é, esse bem cultural. E, e é uma oportunidade interessante de interação, de você conhecer mais sobre essa diversidade do povo brasileiro, essa diversidade cultural que nos constrói todo, todo, todos os dias e nos permite quebrar paradigmas que vão além é, das questões culturais. Então, eu acho que assim os interesses em apagar a memória do povo brasileiro ele sempre está em evidência no Brasil, e esses estudos, não só da arqueologia, como do patrimônio material, ele reforça a voz desse povo. Por quê? Porque permite que esse povo fale sobre esse empreendimento, sobre essa força empresarial que está indo ali, é, 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 próximo da sua comunidade, e ele consiga ter voz dentro do processo de licenciamento, de ver, olha, é interessante para o nosso povo, não é interessante para o nosso povo. Então o estudo da cultura material e ele é extremamente amplo, tá? É, não, não fica apenas na, na folia de reis, no congado, mas você vai para o nordeste do Brasil, nós temos festas lá, o forró, a, a matiz do forró, a, a capoeira, é, o ofício de mestre de capoeira, a, a, a baiana do acarajé e você vai para o centro-oeste, você tem a, pro, a produção da, da viola de coxo e, e, e outros, outros é, é, patrimônios e materiais que regionalmente são construídos por esse povo e que o nosso trabalho é ouvi-los e interpretar é, é, as necessidades, é, é, a realidade e a relação direta e indireta com a implantação dos, desses empreendimentos. É, eu digo que, que é um trabalho que precisa de muita sensibilidade do pesquisador. É, a arqueologia, é, a gente acaba lidando com, com, com grupos que já foram extintos ou que já faleceram, é, e se tratando é um os mais recentes, mas o patrimônio material, ele é imaterial ele é vivo, ele é dinâmico, e para ter essa compreensão tem que ter muita sensibilidade como pesquisador.
0: Muito bom. Muito obrigada, Janderson. Muito obrigada mesmo. O Yanguia está disponível para você, se você quiser dar palestra, se você quiser dar minicurso, se você <risos> quiser. Nossa, seria muito enriquecedor. Vocês Eu fico certeza?
2: honrado com o convite.
0: Nós temos é... uma revista digital, se quiser fazer uma matéria também, a gente bota na nossa revista. Muito interessante mesmo.
2: ah Que legal. Eu realmente fiquei muito... É, honrado e orgulhoso pelo convite é, Eu não, não costumo participar de, de, de podcasts, lives é, Nem mesmo na minha empresa, nem nos projetos que, que vão na minha empresa Eu gosto muito de valorizar os profissionais que atuam comigo Eu acho que eu sou um meio de... de um facilitador para que uh, os profissionais que atuam comigo Tenham visibilidade, tenham o trabalho dele executado com o com máximo de... de, de possibilidades máximo de, de profissionalismo possível a minha missão aqui é oferecer é, é, essa estrutura para que os pesquisadores desenvolvam os seus trabalhos então mas quando eu recebi o convite eu realmente fiquei muito honrado e, e, e disse que eu era muito tímido eu realmente sou tímido e mas no mas espero que em breve a gente possa construir uma parceria, vai ser uma honra caminhar junto com vocês e, e desde já coloco à disposição toda a nossa é, estrutura, pesquisadores, eu tenho um grupo muito interessante que quando eu compartilhar isso vão ficar bem empolgados com, com conhecer vocês.
1: Ah, obrigada por por aceitar o convite. Nós do Grupo Yangui, que ficamos muito honrados de te receber. E de ouvir né, a, a sua história De ouvir sobre Arqueprojet E Conhecer um pouco mais da arqueologia E estamos muito Felizes de ouvir tá bom? Espero que todo mundo tenha gostado Do episódio também E nós ficamos por aqui Tá bom? Tchau, tchau, pessoal